0: Was hat Frank-Walter Steinmeier erreicht? Seit fünf Jahren ist er Bundespräsident und möchte es noch fünf weitere Jahre bleiben. Wenn die Bundesversammlung am Wochenende zusammentritt, wird der 66 Jahre alte Steinmeier aller Voraussicht nach im Amt bestätigt. Wir schauen uns an, was Steinmeier als Politiker auszeichnet, welchen Themen er sich gestellt hat und wie er als Staatsoberhaupt aufgetreten ist. Außerdem schauen wir uns an, welche anderen Kandidaten es gibt. Einer von ihnen ist Gerhard Trabert. Die Linkspartei hat den Sozialmediziner nominiert. Meine Kollegin Katharina Schneider hat ihn in der Obdachlosenhilfe in Mainz begleitet. Da geht es auch um die Frage, wieso tritt überhaupt jemand an, der eigentlich chancenlos ist? Außerdem sprechen wir mit einem Mitglied der Bundesversammlung, nämlich Sibel Kikeli. Die Schauspielerin kennen sie vielleicht aus dem Kieler Tatort oder aus Filmen wie Gegen die Wand. Die Grünen haben sie als Mitglied der Bundesversammlung nominiert. Warum sie es als große Ehre empfindet, das erzählt sie uns später. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppart. Heute ist Freitag, der 11. Februar 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt
0: um Steinmeier etwas besser kennenzulernen, habe ich mich mit einem verabredet, der ihn schon ziemlich lange kennt. Mein Kollege Eckhard Lose leitet das Berliner Parlamentsbüro der FAZ. Herr Lohse, Sie begleiten Frank-Walter Steinmeier, den amtierenden und wohl auch künftigen Bundespräsidenten, schon ziemlich lange. Er war Kanzleramtschef unter Schröder, Außenminister, er war mal Kanzlerkandidat für die SPD und ist da an Angela Merkel gescheitert. Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie ihn das erste Mal getroffen haben?
1: Ja, das war sogar bevor er nach Bonn kam, 1998 mit Gerhard Schröder, nämlich in Niedersachsen. Er hat ja politisch angefangen schon als Leiter der Staatskanzlei in Niedersachsen und hat sich da den Spitznamen Machma erarbeitet, weil Schröder immer gesagt habe, wenn er dann selber auf einen Termin fuhr, auf irgendeinen Auftritt, zu irgendeinem Unternehmensbesuch, Machma weil der das Land eben führen sollte. Also Steinmeier hat da die operative Politik, die, das politische Handwerk gelernt. Und äh, da haben wir uns das erste Mal getroffen und dann eben in Bonn immer wieder und danach eben auch in den Berliner Jahren.
0: Was für ein Typ ist Frank-Walter Steinmeier?
1: Von der Herkunft her, glaube ich, fühlt er als Sozialdemokrat. Ähm, die Mutter einer heimatvertriebene Fabrikarbeiterin, äh, der Vater Tischler, das schon. Aber er war nie ideologischer Sozialdemokrat. Er macht ganz gerne Hintergrundkreise, in denen man ganz gut reden kann. Also im Umgang ist das ein, ein offener Typ.
0: Steinmeier war ja der Nachfolger von Joachim Gauck, einem Bürgerrechtler, der dem Amt, wie es oft hieß, viel Glanz äh, verliehen hat, aber alles andere als ein klassischer Politiker war. Wie ist Steinmeier vorgegangen? Was änderte er?
1: Erstmal hatte er schon ein bisschen Sorge. Ich erinnere mich an so frühe, Begegnungen im Bellevue, wo man ihm anmerkte, dass er schon etwas das Gefühl hatte, er könnte jetzt am Spielfeldrand gelandet sein. Denn gewohnt war er ja, wie gesagt, die operative Politik. Sie haben seine Ämter genannt, er war Fraktionsvorsitzender in der Opposition ja auch. Also er war ja ein politischer Handwerker, so richtig, und hat eine Weile gebraucht, da reinzukommen. Und ähm, wenn man so am Ende des ersten Jahres oder fast am Ende des ersten Jahres sich das nochmal in Erinnerung ruft, nach dem Jamaika-Aus ist ja der Präsident, der inzwischen recht präsidial ist, nochmal sehr, sehr handwerklich geworden. Hat die CDU und die SPD seine Genossen zu sich gerufen und hat gesagt, jetzt ihr müsst jetzt doch zusammen eine Regierung bilden, auch wenn die SPD das schon längst nicht mehr wollte. Keine dritte große Koalition mit der CDU. Da hat er schon sehr tief in die operative Politik eingegriffen. Man merkte daran, es dauert eine Weile, bis er wirklich lernt, zu sagen, ich versuche mit Reden Einfluss herzustellen oder Aufmerksamkeit zu schaffen und nicht mehr mit politischem Handeln.
0: In Yad Vashem, in Jerusalem, hat Frank-Walter Steinmeier als erster deutscher Politiker eine Rede beim Gedenken an den Holocaust gehalten. Da sagte er,
1: Yes, we Germans remember, but sometimes it seems as though we understand the past better than the present. The spirits of evil are emerging in a new guise, presenting their anti-Semitic, racist, authoritarian thinking as an answer for the future, a new solution to the problems of our age. And I wish I could say that we Germans have learned from history once and for all, But I cannot say that when hatred is spreading.
0: Da sagt Steinmeier ja, er würde gerne sagen, dass die Deutschen ein für alle Mal gelernt haben, aber während sich der Hass ausbreitet, er erzählt dann auch später oder berichtet dann später nochmal von dem äh, Anschlag in Halle auf die Synagoge und anderen Vorkommnissen, die auch für einen wachsenden Antisemitismus sprechen, da könne er eigentlich nicht mehr sagen, alle hätten es gelernt und alle hätten auch die historischen Parallelen verstanden. Wie haben, Sie das in dem, wie haben Sie das damals wahrgenommen?
1: Ich muss sagen, ich fand das eine sehr bewegende Rede, auch eine wahrscheinlich intendiert verstörende Rede. Dort als erster Präsident eine Rede zu halten, war natürlich noch einmal etwas ganz Besonderes, auch ein Vertrauensbeweis. Und dann zu sagen, ich kann eigentlich nicht meine Hand ins Feuer legen für meine Landsleute. Dafür ist noch zu viel Hass zu sehen und zu erleben derzeit. Das war ja schon fast ein großer Schritt zurück. Die letzte Rede eines Bundespräsidenten, die in diesem Zusammenhang mit der deutschen Geschichte für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und heute noch in Erinnerung ist, ist die von Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs, als er gesagt hat: Das war ein Tag der Befreiung. Da war ja im Grunde genommen das Gefühl da so, jetzt sagt jemand mit der Autorität eines Bundespräsidenten, dieses Land hat es verstanden. Wir haben es wirklich jetzt 40 Jahre danach verstanden. Weitere 35 Jahre später kommt wieder ein Bundespräsident und sagt, na, da muss ich jetzt leider Zweifel anmelden. Ich fand das schon ähm, historisch betrachtet eine sehr bemerkenswerte Rede. Gemessen daran hat sie ja viel weniger Aufmerksamkeit erregt als die Weizsäcker-Rede.
0: Hm. In der Pandemie hat Steinmeier mit vielen Menschen gesprochen und das auch manchmal öffentlich, manchmal nicht öffentlich mit Schülern, mit Pflegern, aber auch insgesamt mit Menschen, die in irgendeiner Form betroffen waren von den Folgen der Pandemie. Und zuletzt hat er da auch mit Leuten gesprochen, wie diese sich zur Impfpflicht positionieren. Wie bewerten Sie denn grundsätzlich diesen Bürgerdialog von Steinmeier, den er ja gerne als Kaffeetafeln vor der Pandemie bezeichnet hat, als man noch äh, sorglos Kaffee trinken konnte gemeinsam?
1: Genau, also ähm, er hat das, betreibt das sehr intensiv. Er lädt ganz viel ins Bellevue ein. Er fährt aber auch durch Deutschland. Also jetzt natürlich alles pandemiebedingt äh, kaum noch oder sehr zurückhaltend. Aber er will, glaube ich, wirklich einen unmittelbaren Eindruck bekommen. Nun ist das mal so, dass er da Prominente einlädt ins Bellevue und das Ganze kriegt dann so ein bisschen abgehobenen Charakter, wie das dann ja so ist in solchen Fällen. Aber er kriegt es auch ganz gut hin, wenn er dann irgendwo in der Provinz ist, in irgendeinem Restaurant, Café oder so die Leute trifft, im Rahmen des Möglichen, des Präsidiale etwas in den Hintergrund treten zu lassen. Er selbst ist ja, er lacht ja, er ist ja, kann ja ein bisschen schnodrig sein und, und auch schon mal äh, jovial. Also er kriegt das mit den Leuten ganz gut hin. Aber da er es so oft macht, sind dann doch immer auch wieder, ich sag mal, Treffer dabei, wo er wirklich den Eindruck kriegt, jetzt bekomme ich hier ein bisschen was mit. Von dem, was die Bevölkerung so bewegt.
0: Hm. Steinmeier hat früh gesagt, schon im Frühjahr vergangenen Jahres, dass er nochmal kandidieren möchte für eine Amtszeit. Da war der Sieg der SPD, deren Mitglied er ja ist, auch wenn die Mitgliedschaft jetzt ruht als Präsident, da war der Sieg der SPD noch nicht abzusehen. Hat Steinmeier da hochgepokert?
1: So heißt es immer, war vielleicht ein mutiger Move, aber man muss natürlich auch mal sagen, hochpokern tut man ja, wenn man, wenn man auch was zu verlieren hat. Zu verlieren hatte der nichts. Es stand ja nicht in Frage, ob er sagt so, ich werde entweder nochmal Kanzlerkandidat oder nochmal Bundespräsident. Also er wusste, ich werde entweder nochmal Bundespräsident oder ich muss mir wirklich so langsam was für einen politischen Ruhestand suchen. Und dann hat er gesagt, gut, da ja es damals, wie Sie sagen, so aussah, als werde die CDU wieder den Kanzler stellen, hat er sich gedacht, es ist schwieriger, einen Präsidenten, der ja gute Umfragewerte hatte, auch damals, heute noch, aus dem Amt zu drängen, als wenn einer sagt, nee, ich kandidiere nicht nochmal. Dann hätte die CDU natürlich im Falle eines Wahlsieges zum Beispiel einem grünen Koalitionspartner sagen können, passt mal auf, ihr kriegt noch als Goodie, kriegt ihr noch Schloss so obendrauf. So, das wollte er verhindern und seine Chancen dadurch maximieren, indem er sagte, na gut, dann müsst ihr mich da rausdrängen. Als dann auch noch sich abzeichnete, dass der Kanzler ein Sozialdemokrat würde, dann hätte ein Sozialdemokrat einen beliebten anderen Sozialdemokraten, der bleiben will, aktiv aus dem Bellevue drängen müssen. Das wäre eine sehr, sehr große Herausforderung gewesen. Also ich glaube, das Verständnis in der Bevölkerung zu sagen, nur weil er ein Mann ist und die 60 schon hinter sich hat, sollte er da jetzt mal gehen, das hätte
0: nicht funktioniert. Die CDU hat ja mit der Frage so ein bisschen gehadert, ob sie nicht doch jemanden aufstellen wollen würde. Wissen Sie mehr darüber, warum sie es am Ende nicht getan hat und sich dann doch hinter Steinmeier so entschieden gestellt hat?
1: Weil also zumindest niemand da war, wo man gesagt hätte, wir gehen mit einem ordentlichen oder auch sehr ordentlichen Ergebnis daraus. Vielleicht nicht mit einem Sieg. Aber alleine wenn man sieht, wie lange die Grünen gezögert haben, bevor sie sich öffentlich hinter Steinmeier gestellt haben, Durfte die CDU ja annehmen, wenn wir eine richtig attraktive Kandidatin, nicht unbedingt eine CDU-Politikerin, sondern eine, die oben drüber steht, die man den Grünen verkaufen kann. Und wo man den Grünen hätte sagen können, was bitte? Ihr wollt modern sein und ihr mit der Quote und ihr immer mit der Frauenförderung und ihr wählt jetzt schon wieder einen alten weißen Mann. Das hätte gelingen können mit einer sehr attraktiven Kandidatin.
0: Danke bis hierhin, Herr Lose. Wir schauen uns jetzt einen Kandidaten an, der keine Chance hat zu gewinnen, aber gerade deshalb kandidiert. Am Sonntag stellt sich auch der Sozialmediziner Gerhard Trabert zur Wahl für das Bundespräsidentenamt. Die Linkspartei hat ihn nominiert. Trabert will seine Kandidatur dafür nutzen, um Aufmerksamkeit auf die sozialen Probleme in Deutschland zu lenken und offenbar auch auf das Schicksal von Flüchtlingen. Für ein Zitat ist er vor wenigen Wochen scharf kritisiert worden. Da sagte er,
3: Wie damals viele Deutsche wussten, was mit den Juden geschieht, ist es heute so, dass wir wissen, was mit geflüchteten Menschen im Mittelmeer, in libyschen, in syrischen Lagern geschieht.
0: Der Vorwurf, Verharmlosung des Holocaust. Rabbiner und auch FDP-Politiker, die sich dazu geäußert haben, waren sich einig, damit hat er sich für das Bundespräsidentenamt disqualifiziert. Trabert fühlte sich da ein Stück weit missverstanden, sagte er später. Meine Kollegin Katharina Schneider hat Gerhard Trabert bei seiner Arbeit begleitet. Davon erzählt sie uns jetzt ein bisschen. Hallo Katharina. Hallo Timo. Gerhard Trabert ist seit langem in der Obdachlosenfürsorge tätig. Was genau macht er da und wobei hast du ihn begleitet?
4: Genau, ich äh, durfte Trabert gestern bei seiner Patiententour durch Mainz begleiten. Das ging über zwei Stunden. Wir sind dann verschiedene Stationen in Mainz abgefahren. Und das waren wirklich sehr spannende Einblicke in seinen Beruf als
3: Sozialarzt. Diese Heparinspritzen gegen die Thrombose. Haben ja. Sie das jetzt immer selbst gemacht?
2: Ja.
3: Super. Ja. Und das können Sie ruhig weiternehmen. Ja. Dann wünsche ich Ihnen alles alles Gute für, ja. für die Operation. Und vor allem war
4: aber auch spannend ja, halt zu sehen, in welcher Beziehung er zu seinen Patienten steht. Er ist nämlich nicht nur Arzt, sondern ja, scheint auch ein großer Bruder, Freund zu sein. Hallo, Jan. Ja. Hallo.
3: Hallo, Herr.
4: Haben Sie noch den Schlafsack? Und die? Und ähm, ein Mann kam dann ans Arztmobil, einfach nur, um kurz aus seinem Leben zu berichten, was es Neues gibt.
3: Und er hat alles geklappt. Er hat mich <lacht> abgeholt. Okay. Vom Bahnhof noch ein Erfolgserlebnis. Ja. ja. Super. Er Jahre hat, Jahre hat nämlich kürzlich
4: einen neuen Job angefangen und davon wollte er ihm kurz erzählen. Und neben der medizinischen Versorgung kümmert er sich eben auch um die Menschen auf der Straße insofern, als dass er ihnen... Schlafsäcke, Isomatten oder Rucksäcke zur Verfügung stellt. Und da hat er gestern dann auch noch einige von verteilt.
3: Das ist der letzte Schlafsack. Brauchen Sie auch noch eine Isomatte? Ja, auch. Ja? Danke. Okay. Danke, Robert.
0: Okay. Mhm. In Mainz ist ja Gerd Trabert ein sehr respektierter Arzt und es wird für seine Arbeit sehr geschätzt. Am Sonntag hat er, so wie es aussieht, keine Chance gewählt zu werden zumindest durch die Stimmen der Linkspartei nicht. Warum hat er sich trotzdem aufstellen lassen?
4: Ja, er hat dafür auch ein bisschen Bedenkzeit gebraucht. Und warum er sich hat aufstellen lassen, da hören wir am besten mal rein.
0: Und dann wurde mir
3: aber sehr schnell bewusst, das ist eine wunderbare Möglichkeit, das Thema Ausgrenzung, soziale Ungerechtigkeit, Armut, Wohnungslosigkeit nochmal in die öffentliche Diskussion und auch in die politische Diskussion einbringen zu können. Und dann war klar, ich muss das tun und genau diese Themen, diese Menschen, die vor diesen Themen stehen, da nochmal Lobbyarbeit zu betreiben.
4: Die Wahl hat also eher symbolischen Charakter für ihn und ihm ist auch bewusst, dass er am Sonntag nicht gewählt wird.
3: Alle Parteien haben sich schon fast auf Steinmeier festgelegt äh, und von, von daher habe ich keine reellen Chancen. Aber ich will diese nicht vorhandene Chance dennoch nutzen, um darauf hinzuweisen, dass schon etwas in unserer Gesellschaft sich fehlentwickelt. Das Thema Armut. Es gibt 13,4 Millionen von Einkommensarmut betroffene Menschen. Und genau das möchte ich noch vehementer auch der Politik vermitteln, den Entscheidungsträgern. Hier muss gehandelt
0: werden. Du hast ja auch seine Patienten getroffen. Wie stehen sie denn zu seiner Kandidatur?
4: Als wir gestern ähm, bei der Tour dabei waren an einer Station in der Innenstadt, hat einer von den Patienten gesagt, Herr Trabert, ich wähle Sie zum Kanzler. <lacht> und äh, letztes Jahr, als er als Direktkandidat angetreten ist bei der Bundestagswahl, sind auch viele extra wegen ihm wieder wählen gegangen.
3: Ich denke manchmal, und das wäre ja eine sehr schöne Wirkung, dass Sie schon das Gefühl haben, dass der Arzt, der zu Ihnen auf die Straße kommt, dass der jetzt auch noch für so ein Amt kandidiert, dass das auch sie aufwertet, weil sie
0: kennen dann den Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Mhm. Man muss dazu sagen, Gerd Trabert gehört keiner Partei an, also er ist parteilos, er kandidiert nur für die Linkspartei. Was wäre denn Traberts Amtshandlung, um mal ganz hypothetisch zu werden, wenn er dann doch gewählt werden würde?
4: Das habe ich ihn natürlich auch gefragt und ähm, er betont ja immer wieder, wie wichtig ihm der Kontakt zu den Menschen ist. Und er würde auf jeden Fall die von Armut betroffenen Menschen ins Schloss Bellevue einladen. Er hätte auch andere Dinge vor. Da hören wir am besten auch mal rein.
3: Ich würde auch im Winter Zelte aufstellen und schauen, ob nicht Räume auch im Schloss Bellevue noch für Menschen, die auf der Straße leben in Berlin, zur Verfügung gestellt werden können. Also ich würde schon versuchen, ganz klar. Den, den Kontakt, den Dialog mit Betroffenen zu suchen, von ihnen zu hören, was wichtig ist, ihrer Meinung nach. Denn Betroffene sind die Kompetenten für ihre Lebenssituation. Ich würde auch NGOs einladen, die sich für geflüchtete Menschen engagieren. Man kann als Bundespräsident einen Armutsgipfel einberufen und verschiedene Akteure einladen. Ich würde auch als Bundespräsident mit dem Arztmobil, nicht mehr so häufig wie jetzt, weiterfahren. Warum denn nicht? Hm.
0: Ja, das ist irgendwie eine schöne Vorstellung, dass da ein Bundespräsident ist, der mit einem Arztmobil durchs Land zieht. Ja. Wie beurteilt Trabert denn die Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier?
4: Also er hat Steinmeier in seiner klaren Haltung zu Antisemitismus und zu Antirassismus gelobt. Ihm fehlen aber bei ihm die Themen, für die Trabert eben steht und auf die er aufmerksam machen möchte.
3: Das kommt zu kurz in seiner Präsidentschaft. Und der Bundespräsident ist für mich der Hüter des Grundgesetzes und der Menschenrechte. Und genau das muss er noch stärker auf seiner Agenda haben, das Thema Armut und auch das Thema geflüchtete Menschen. Das, das waren keine Themen bei seiner Neujahrsansprache. Und wir haben ja was gemeinsam. Herr Steinmeier hat seine Doktorarbeit als Jurist über obdachlose Menschen geschrieben, ich als Arzt. Und ich weiß auch, dass er Einrichtungen für obdachlose Menschen besucht. Da würde ich mir eben wünschen, dass er da ein bisschen aktiver auch diese Themen stärker aufgreift und immer wieder hier in die öffentliche und politische Diskussion einbringt. Und ich werde Herrn Steinmeier einladen, mal hier mit dem Arztmobil mitzufahren, um diese Welt auch so noch intensiver
0: kennenzulernen. Vielen Dank, Kathi, für den Einblick in die Arbeit. Sehr gerne. Als einzige Frau ist die Brandenburger Kommunalpolitikerin Stefanie Gebauer für das Amt des Bundespräsidenten von den Freien Wählern nominiert worden. Die CDU stellt ja keinen Kandidaten auf, darüber haben wir gesprochen. Aber ein CDU-Mitglied, das inzwischen auch schon ausgeschlossen werden soll, ist von der AfD nominiert worden, der Fondsmanager Max Otte. Wie schätzen Sie das eigentlich ein? Muss man da nachher nochmal genauer drauf schauen, ob Wahlleute der CDU womöglich doch Herrn Otte Stimmen gegeben haben? Das wird sicherlich geschehen,
1: darauf können wir uns verlassen. Das ist aber in der Bundesversammlung natürlich sehr schwer rauszukriegen. Also Sie können natürlich zusammenzählen, alle CDU-Stimmen aus den Landtagen, aus dem Bundestag. Dann können Sie noch dazu zählen die Stimmen derjenigen Mitglieder der Bundesversammlung, die die CDU benannt hat. Das können Sie natürlich machen, aber die sind natürlich kaum zu steuern. Und dann zu sagen, die CDU, da haben also fünf Leute mehr als es AfD-Mitglieder gibt, für Herrn Otto gestimmt. Das müssen also CDU-Mitglieder sein, ist mathematisch nicht ganz belastbar. Das können ja auch Leute sein, die andere Parteien genannt haben, die am Ende doch machen, was sie wollen. Da sind Fußballspieler, Schauspieler, Comedians, die dann da mit dabei sein werden am Sonntag. Also das müsste dann schon eine große Zahl von CDUern oder von, von Stimmen sein, über das AfD-Kontingent hinaus, dass man sagen könnte, hm, höchstwahrscheinlich werden da Unionsleute dabei sein. Die Gefahr halte ich für gering. Was haben die davon?
0: Eine Sache, die Sie ja auch angesprochen haben, die Grünen hätten sich ja durchaus eine Frau als Kandidatin gewünscht. Jetzt ist da ja dieser respektierte Frank-Walter Steinmeier, der es wieder werden soll. Wie sehen Sie das denn eigentlich, eher allgemeiner gesprochen? Welche Rolle könnte das in Zukunft spielen? Also da sind ja jetzt zwei wichtige Ämter für Männer. Wird da der Druck von all jenen, die in SPD, Grünen und auch anderen Teilen des Parlaments stärker darauf dringen, dass Frauen mehr repräsentiert werden. Könnte das in Zukunft, ja, wird das bald nochmal eine Rolle spielen, wenn es um Ämterbesetzung geht?
1: Ja, das hat sie ja schon bei der Zusammensetzung des äh, Kabinetts. Also Olaf Scholz hat ja sehr frühzeitig das Versprechen der Parität abgegeben, hat gesagt, mein Par Kabinett wird paritätisch besetzt sein. Das war ein kühner Move, denn äh, die FDP hat ja nur eine Frau äh, von vier Kab Kabinettsmitgliedern benannt. Das heißt, Scholz musste sozusagen überkompensieren. Also das war ja schon, da ist der, sieht man den Druck ja schon. Äh, wenn Sie schauen, das Kanzleramt ist sehr, sehr männlich besetzt, wenn also früher die CDU schottete oder äh, die CSU noch viel mehr, äh, bei Merkel sei es ein Girls Camp gewesen. Naja, also das rund um Scholz äh, ist äh, eine Männerriege. Die beiden Abteilungsleiterinnen, die es gibt, äh, sind einfach aus Merkels Zeit geblieben. Die, die neu reingekommen sind, sind alles Männer.
0: Vielen Dank, Herr Lose. Herr ich bin jetzt verbunden am Telefon mit der Schauspielerin Sibel Kekilli. Sie kennen sie vielleicht aus Game of Thrones oder anderen Filmen. Am Wochenende sitzt sie in der Bundesversammlung. Die Grünen haben sie nominiert. Und als eine von 1470 Wahlleuten muss sie entscheiden, wer der nächste Bundespräsident wird. Frau Kikeli, wie bereiten Sie sich auf die Wahl vor?
2: Naja, indem ich dort auftauche, oder? <lacht> die Gedanken mache? Also nein, also die Vorbereitung liegt natürlich darin, dass ich auch tatsächlich dahin gehe und meine Stimme abgebe.
0: Mhm. Weil die Bundesversammlung ja diesmal zu groß ist, findet es nicht im Bundestag statt, sondern im Paul-Löbe-Haus. Kennen Sie andere, die im Gremium sind? Trifft man sich vorher mit den Nominierten der Grünen zum Beispiel?
2: Ja, morgen gibt es wahrscheinlich ein Abendessen mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Und da sind dann ja ein paar Gäste eingeladen.
0: Sie sind ja für die baden-württembergischen Grünen nominiert. Sie kommen ja gebürtig aus Heilbronn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ne? Richtig. Mhm. Wie finden Sie denn Frank-Walter Steinmeier, den amtierenden und wohl auch künftigen Bundespräsidenten?
2: Ich finde unseren Bundespräsidenten, wirklich sehr gut. Er setzt sich für wichtige Themen ein, als es um bestimmte Gesetze ging, das gab es ja auch, dass er dann gesagt hat nee das Gesetz sollte vielleicht nochmal ja noch mal diskutiert werden, nochmal überarbeitet werden. so unterschreibe ich das nicht. Und das ist schon gut. Also er repräsentiert unser Land, ja die Bundesrepublik Deutschland auch nach außen wirklich sehr, sehr gut. Sie merken, ich bin ein großer Fan von unserem Bundespräsidenten.
0: Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das sollte Herr Steinmeier in der nächsten Amtszeit noch mehr beherzigen?
2: Dass er auch sich weiterhin in den gesellschaftspolitischen Diskurs einmischt, natürlich. Und dass er aktiv gegen Hass wird. Verbesserung der Debattenkultur ist wichtig. Hm. Auch Gewalt gegen Frauen. Solche Themen sind wichtig. Gleichstellung und so weiter. Dass er sich für solche Themen auch weiterhin einsetzt.
0: Sie sagten jetzt Gleichstellung. Eine Sache, die ja zum Beispiel die Grünen lange noch hat zögern lassen, ob sie Frank-Walter Steinmeier unterstützen, den sie, glaube ich, auch schätzen, die meisten grünen Politiker, war, dass er eben keine Frau ist. Also das Signal, man hatte eine Bundeskanzlerin, jetzt gibt es einen männlichen Bundeskanzler und es gibt auch einen männlichen Bundespräsidenten. Wie sehen Sie das denn ganz grundsätzlich? Ähm, wäre es künftig, wenn Herr Steinmeier nicht mehr Bundespräsident ist, nicht wichtig, dass in dem Amt auch mal eine Frau das Amt übernimmt?
2: Warum nicht? Natürlich ist das wichtig. Und man sollte eigentlich aber nicht darüber sprechen, finde ich, ob Frau oder Mann, sondern welcher Kandidat ist gerade der richtige dafür. Hm. Für mich ist das wichtig. Und wenn mal eine Frau dafür dann in Frage kommt, warum nicht? Warum wird dann überhaupt darüber diskutiert?
0: Hm. Vielleicht noch ein anderer Aspekt. Was bedeutet es für Sie, am Wochenende den Bundespräsidenten zu wählen?
2: Ich freue mich, dass es für mich eine große Ehre, dabei sein zu dürfen, weil es natürlich nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ich werde immer wieder in, in auch bei Interviews gefragt oder, was heißt bei Interviews, also über die Türkei gefragt oder auch von einem Nachbarn, dass der mal so einen Spruch bringt wie, was macht denn dein Präsident gerade? Und dann, dann, also der meint natürlich damit die Türkei. Meine Antwort ist dann immer oder war immer bis jetzt und wird auch immer so bleiben, dass ich dann gesagt habe, Wieso? Was macht denn der Steinmeier? Was hat denn der gemacht? Was macht denn mein Bundespräsident? Und ich finde es das wichtig, dass ich als deutsche Staatsbürgerin mit türkischen Wurzeln bei dieser Wahl dabei sein darf.
0: Ja, sicherlich auch ein wichtiges also Wichtiges Signal. Vielleicht ist es da auch einfach in der Selbstverständlichkeit, dass man da angekommen absolut dass es gut und selbstverständlich ist, dass da ja. auch
2: nicht mehr gefragt wird, also solche Fragen auch nicht mehr gestellt werden oder ich meine auch mit mit Integration und so weiter. Ich muss mich nicht integrieren. Ich bin integriert. Ich bin hier geboren. Ich habe meinen deutschen Pass äh, oder die, die deutsche Staatsbürgerschaft und ich freue mich, dass ich als Wahlfrau für die Grünen dabei sein darf und unseren Bundespräsidenten mitwählen darf. Und der Bundespräsident, weil darüber auch dann gesprochen wird, ist ja auch eine demokratische Kontrollinstanz. Deshalb finde ich das doppelt wichtig.
0: Dann danke ich Ihnen sehr, Frau Kicheli, für das Gespräch. Gerne. Wenn Sie sich das mal anschauen wollen, was Gerhard Trabert in der Obdachlosenhilfe macht auf FAZ.net, gibt es ein Video. Mehr dazu, was Eckhard Lose zu Frank-Walter Steinmeier zu erzählen hat, lesen Sie morgen in der FAZ. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Schönes Wochenende.
2: you <music>